0: Você sabe o que é produção? Tem curiosidade de saber mais sobre como é produzir no cenário cultural? Então vamos conversar. É isso, produção? É um podcast realizado pelo Sesc Maranhão, que faz parte da programação da 15ª Aldeia Sesc Guajajara de Artes. Oi gente, tudo bom? Eu sou o Gil Correa.
1: Olá, eu sou a Andressa Passos.
0: E nós fazemos parte da comissão organizadora do Festival Guararoba Teatral. E hoje a gente está aqui nesse podcast para convers... compartilhar com vocês as nossas experiências, né? Acerca da produção cultural dentro da universidade, a partir das nossas vivências adquiridas nessa produção do Festival Guararoba.
1: O Gororoba Teatral, para quem não sabe, ele foi um evento que foi feito por alguns alunos da turma de 2014, do curso de licenciatura em teatro na UFMA, né? a partir de um incômodo. Nós produzíamos dentro das disciplinas, fazíamos obras teatrais, cenas, intervenções, né? performance, e elas acabavam morrendo ali. Não tinha um espaço para a gente apresentar. A gente não tinha público. Nós éramos nosso público. E foi daí que esse grupo se juntou. Esse grupo ele foi feito por, por mim, pelo Gil, por Vitor Silpe, Jariane Munins, André Saguiar Fernanda Marques. Né? Foi a partir da organização desse grupo que a gente criou esse evento que hoje se encontra na sua quarta edição. Né?
0: Sim, porque a gente começa a perceber que, a, que as nossas produções... É, o que a gente produzia dentro da universidade tinha Sim. potência para adentrar esse circuito cultural da cidade.
1: E foi por isso também que a gente escolheu esse nome Gororoba Teatral, que vem de trazer uma mistura, né? Mistura. Gororoba é comida, né? Várias misturas de comidas. Então, a gente fazia várias misturas de períodos em um só evento. Então, quem era do primeiro período tinha a cena do primeiro período, tinha a cena do segundo período, do terceiro, e assim. Sucessivamente, né? Então, por isso esse nome, Gororoba Teatral, né? Que era uma grande festa e uma grande, grande mistura de trabalhos artísticos feitos dentro da universidade. Sim,
0: aí essa nossa Gororoba, né? Ela teve sua primeira edição realizada no ano de 2014, e eu lembro que ela foi feita de uma forma bem experimental, né? A gente tinha vontade de fazer, a gente já tinha as cenas, mas aliado a tudo isso também a gente tinha a pouca experiência é, na produção do, de, de eventos, né? Então uma das nossas primeiras.. É, uma das primeiras coisas que a gente fez foi tentar entender o que cada um ali naquela comissão tinha a oferecer, né? é, o que cada um era bom, o que cada um gostava de fazer, para então delegar as funções de, de cada um.
1: Esse primeiro evento, ele foi bem... Esse primeiro, em 2014, né, Gil? Ele foi bem Sim. funcionário, ele foi só um impulso, foi a vontade ali de querer criar alguma coisa e a gente fez. Mas já em 2017, a gente fez um grande... Um, a gente foi um período de distância assim, pra, entre um evento e a segunda edição, entre a primeira edição e a segunda edição do evento, né? No primeiro foi 2014, a gente teve um espaço de tempo para respirar, para organizar as ideias, para criar novos conhecimentos ali fora da universidade, né? Para depois voltarmos com a nossa ideia de fazer um evento, um festival de cenas curtas, né? É, com cenas curtas feitas na universidade. Então, em 2017, a gente faz a nossa segunda edição com mais profissionalismo, posso dizer assim, né? pensando, organizando, trazendo uma curadoria, fazendo um edital, tudo isso sem tudo isso sem ajuda financeira, tudo sem apoio financeiro. Mas a gente já estava com um amadurecimento é, de produção na nossa cabeça, né, Gil?
0: Sim, e esse amadurecimento a gente. Ele se torna bem perceptível na nossa terceira edição, que, que, que é quando a gente chega nessa produção com o um olhar já mais atento, né? Já, já é, entendendo como fazer o evento, já sabendo como conseguir fundos a partir de, de iniciativas é, das nossas in, iniciativas mesmo, né? E. E aí, a gente já entendeu o público que a gente tinha alcançado né, nessa altura do essa altura o Festival Gororoba Teatral já estava bem popular dentro do curso, as pessoas já perguntavam. E aí, vai ter vai ter vai ter Gororoba, vai ter Gororoba. Então, nessa terceira edição, entendendo tudo isso, a gente decide tornar o evento maior, né? E para isso a gente procura entender o que além das cenas curtas, o que, que o curso de teatro tinha a oferecer para o nosso festival e, e aí quando, quando, que é quando a gente resolve abrir o edital para contemplar todas as áreas que o curso produz no caso a gente abriu o edital para cena curta edital para o edital para cena curta para instalações artísticas performances é, e também o teatro de rua e os textos dramatúrgicos que são escritos pelos alunos durante a graduação. Né?
1: Sim, eu acho que é importante falar desse momento, dessa terceira edição, que ela ganhou, na é, terceira, ela ganhou uma grande proporção, assim, que a gente tinha que ter até ajuda. Então, a gente selecionou monitores para auxiliar cada um de nós, né? Cada um tinha uma função, como o Gil já comentou. Sim. A gente continuou com isso, de cada um... Se o Gil ele tem, um, ele tem uma habilidade específica com design, de produção de design, então ele fica responsável pela rede social, ele faz os cards das redes sociais. Se eu já tenho uma habilidade com fotografia, com a técnica, então eu já sou a pessoa responsável por trabalhar com a técnica e com a área da fotografia, do evento. né Então a gente sempre delegava essas funções e também... É uma coisa que parece ser tudo lindo, né? Mas não, não é tudo lindo. A gente enfrentou várias dificuldades, né? Por isso que é uma guerrilha, né? Fazer um evento sem um apoio financeiro, sem, sem ter aparatos ali de produção, de uma produção de uma pré, uma produção e uma pós-produção, né? Então, a gente tinha que se virar muito. A gente tinha que procurar aliados, né? tanto que a gestos produções culturais foi uma grande aliada, a própria universidade foi, se aliou com a gente. O Circo tá na Rua também foi um foi um coletivo que ajudou. Então a gente ia acionando o Cena Aberta, acionando esses esses grupos que são que estão fazem parte, né, da cultura local de São Luís para ajudar a gente a fazer esse evento. A gente não fez esse evento só nós cinco, né? Essa produ... nós seis, desculpa, nós seis. A gente foi, a gente esse evento ele teve que ele teve que ter várias mãos e os professores também foram grandes pessoas que apoiavam a gente ali sempre para fazer essa produção, né? Mas não foi tão fácil, mas conseguimos é, criar e deixar esse evento marcado no curso de teatro por
0: exemplo? Na verdade, a gente foi meio que aprendendo na raça, né, amigo Uma coisa dava errada, a gente ia lá e procurava meios para descobrir como é que ia resolver aquilo. Se a gente não sabia como fazer um edital, a gente ia pesquisar, a gente ia atrás e atrás de pessoas que sabiam fazer para dar dicas. A gente não, era, não éramos profissionais da área da, da, da produção, mas a gente foi atrás de parceiros que já... Que, que, que fizeram com que junto com a gente esse festival pudesse acontecer.
1: Sim, é, foi, um, foi um evento que foi feito com muita vontade, muita força de vontade, né? Tinha ali a paixão, posso dizer assim, da gente envolvida, nosso envolvimento ali, emocional, estava dentro desse projeto. Vale lembrar também que na segunda edição, só voltando um pouquinho, a gente teve a ajuda do professor Abima Elson, foi um grande uhum. aliado também nessa produção. É... Outra coisa que é importante relatar, que tem um momento que a gente sai da universidade. Todo mundo, que a gente era de 2014, quando chega em 2019, 2020, não tem mais ninguém na universidade. E o grupo se reúne, esse grupo da organização geral, a gente se junta e pensa, a gente vai deixar esse evento para a universidade né? para outras pessoas darem continuidade, porque a gente já tinha inserido pessoas da universidade no evento, né? outros, outros estudantes, ou a gente pega esse evento e, e, e coloca, e segue com a gente. Né? Foi daí que, em 2020, a gente teve uma edição chamada Monte. Né, né Chofana?
0: Isso. Mostra online de teatro na escola.
1: Isso. Essa mostra online de teatro na escola ela veio com a ideia de fomentar a pesquisa de, um, pesquisa de mestrado de um dos integrantes do, da comissão organizadora do Gororoba, que foi o Vitor Silpe. Né? Então, essa mostra, ela teve a proposta é, por ser uma, edu, uma produção cultural que integra o setor educacional né, em toda a sua execução promovendo o um engajamento ativo de professores e alunos em um estado de aprendizagem através das artes da cena, por meio da mediação cultural de espetáculos teatrais, né? Então, esta edição, ela, ela aconteceu, ela já aconteceu graças a um recurso que foi da Lei Alde Blanc, né? A Lei Federal... É, mas ela tinha toda a sua experiência já, o evento já tinha todo o seu engajamento das edições anteriores que a gente já mencionou aqui.
0: E essa edição, né a gente pode dizer que foi a primeira edição que o festival teve, teve recursos, né? A gente não precisou, é, não precisou de tanto trabalho para conseguir é, fundos para fazer a produção, a gente não precisou se humilhar tanto, né, por por, por por, verba.
1: Sim, foi a primeira foi a primeira edição com recurso, um recurso realmente, então foi uma edição muito mais organizada, né, muito mais padrão, assim, posso dizer.
0: Apesar da dessa quarta edição ter acontecido de forma online, é, a gente já não era mais aluno da, da universidade, a gente já, já, já éramos alunos egressos. É importante dizer que o, o evento em si não perde o foco inicial, que era de promover essas cenas universitárias. Então, essa mostra online, que é o monte, ela ocorre com cenas da, de alunos e ex-alunos da universidade, né? que foram selecionadas e apresentadas para é, estudantes do, do, ensino, do ensino público. E aí, a partir dessas apresentações, era gerado um debate acerca dessas cenas, né? Com os alunos, os professores e também os artistas. E aí a gente já consegue, o Guararoba, a essa altura já consegue alcançar um novo tipo de público que são esses alunos, né? Esses alunos do ensino formal.
1: O principal hoje que a gente percebe, né? E a gente vê, o principal diferencial desse projeto, né? foi o caráter pioneiro na, na produção de um evento de cenas teatrais, performance, instalações, intervenções universitárias no Maranhão, né? oportunizando e incentivando a divulgação e a valorização das produções do curso de licenciatura em teatro da UFMA. Né? É, eu acho que ali é o, o, o marco do nosso evento.
0: Então, gente, chega o um momento que a gente vai encerrar esse nosso papo. É, obrigado pra você que ficou aí ouvindo a gente até agora. Espero que esse papo tenha sido interessante para você. É, gostaria de lembrar que produzir não é fácil, mas a gente vai se organizando, vai fazendo, vai buscando parceiros que, que ajudam a gente. E no final dá tudo certo. Quando só quer dar alguma palavrinha pra, pra encerrar nosso podcast...
1: É, provavelmente teremos mais uma edição esse ano né? esperem, sigam a gente na rede, nas redes sociais é sempre importante lembrar é, que não é fácil como o Gil já falou mas é um caminho de aprendizado né? a gente cada dia mais a cada produção, a cada evento a gente foi é, melhorando foi pensando melhor como fazer esse evento, tanto para o público quanto para os artistas que que participaram e participam, né, hum. desse desse Gororoba.
0: Então é isso, Eu gostaria de agradecer o Sesc pelo espaço e é nessa que a gente vai. Um abraço e tchau.
1: Muito obrigada Sesc pelo convite e estamos abertos aí a parcerias caso queira. <risos> <risos> tchau gente, beijo. Tchau beijo. Este
0: é o podcast É Isso Produção. Uma série com quatro episódios onde discutimos sobre o que é produção cultural a partir da contribuição de artistas e agentes da cultura maranhense. Esse podcast é uma realização do Sesc Maranhão e integra a programação da 15ª Aldeia Sesc Guajajara de Artes. Fiquem ligados na programação e escutem os outros episódios.